0: willkommen zum WhoCast, dem deutschen Doktor-Podcast. Bei mir ist die Pia, einen wunderschönen guten Tag. guten Tag. Und ich möchte mich ein bisschen entschuldigen, dass wir so lange nicht on air waren, aber ich habe eine Woche im Krankenhaus verbracht und danach ein bisschen in häuslicher Rekonvaleszenz, wie man so schön <lacht> sagt, wenn, das, wenn man das so sagen kann. Äh, ja, aber bevor wir zu dem kommen, zu dem wir kommen, kommen wir zu Lisa, die uns sagt, wie er an uns kommt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen, telefonisch unter 0211 580085951 schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen lieben Dank. Merkt es euch gut. Ich werde es vielleicht äh, an späterer Stelle noch einmal einspielen. Es, äh, ja, Ihr könnt es noch brauchen. Da bin ich mir irgendwie fast sicher. Wir machen heute nicht wirklich viel, sondern wollen euch einfach ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, insofern ihr das nicht schon selber getan habt. Wenn, wenn ihr euch schon gut informiert fühlt, also was Dr. Who angeht und... Dr. hu dinge dann könnt ihr theoretisch jetzt auch einfach äh, ausschalten.
2: Außer oh, ihr mögt uns. Ja. Ihr möchtet unsere Meinung hören.
0: Genau. <lacht> ihr möchtet unsere Weisheit teilhaben.
2: Oder ihr habt gerade nichts anderes zum Hören und seid auf dem Weg äh, ins Büro oder einzuschlafen.
0: Ja, oh, zum Einschlafen dann, dann müssten wir eigentlich immer leiser werden. Ja, und ganz nah ans Mikro, dass das so ein bisschen gemütlicher wirkt. Hallo, möchtest du schlafen? Nicht mit uns! Denn wir haben euch News gemacht, äh, euch News gemacht, wir haben euch News <lacht> mitgebracht, denn es ist etwas passiert, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hat. Also es ist tatsächlich, muss ausholen, in den letzten Jahren sind viele Dinge passiert, mit denen ich als alter deutscher Huvie nicht mehr gerechnet hätte. Das hat ist angefangen damit, dass PandaStorm damals die Folgen von Vox und RTL auf DVD rausgebracht hat, darüber, dass die BBC das Ganze dann auf Blu-ray neu auflegt, darüber, dass Pandas um eigene Sachen synchronisiert und so weiter und so fort. Ebenso Polyband natürlich. Und da ist jetzt noch was dazugekommen, denn ab dem 17.12., also gar nicht mehr so lang hin, sendet der Sender One, der auch ganz viel Dr. Who kam, sendet tatsächlich das Urteil, also Colin Bakers zweite Staffel, in HD und in deutscher Sprache. Wuhu! Ja, ich, ähm, ich, ich, ich bin perplex tatsächlich. Es ist mir, ähm, ja, ich, ich finde es ich krass.
2: Warum tun sie das? Also, ist natürlich eine gute Wahl, ne? aber
0: na, ich denke, Dr. Who läuft gut bei ihnen und die BBC hat ja jetzt das Ganze auf HD rausgebracht. Mhm. Was natürlich auch den Rückschluss zulässt, dass die BBC wahrscheinlich einfach nicht nette Boxset rausbringen möchte, sondern die eigentlich rausgebracht hat, um sich HD-Master finanzieren zu lassen, um Dr. Who halt auch in HD entsprechend senden zu können. Mhm. Finde ich gut. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt da ja immer den, den Home-for-Whovians-Tag, wenn das läuft und so, wie das bei Leuten ankommt. Es ist nicht unbedingt die geschickteste Staffel, um äh, damit anzufangen. Aber ich, ich finde es ausnahmslos cool. Und außerdem ist es sehr lustig, weil auch Fox damals mit dieser Staffel angefangen hat. Versehentlich, allerdings.
2: Ich weiß nicht, ob es der richtige Sender ist. Allerdings ähm, schaue ich ja jetzt schon seit Jahren kein Fernsehen mehr in dem Sinne. Mhm. Von daher weiß ich gar nicht so recht, was One für ein Sender ist. Ich jetzt hier eher zu Arte oder so gesteckt.
0: <lacht> nee, One hat ja immer schon, das ist ja auch so ein Ableger der AD der hieß früher anders. Ich komme gerade nicht, nicht auf den Namen 1 Festival, glaube ich.
2: Ah, ach ja.
0: Ja, und die haben sich halt jetzt auch... Auch diesen Zweig von Dr. Who gekrallt und äh, mehr oder weniger offen angedeutet, dass da halt noch mehr kommt. Also es steht mhm. ja, glaube ich, Anfang nächsten Jahres hat sich verschoben die erste Sylvester McCoy-Staffel an auf HD. Mhm. Und die werden sie sich dann vermutlich auch greifen, weil natürlich auch die Panda-Stormer da entsprechend deutsch nachlegen werden. Und apropos nachlegen, es gab ja mal ein Dr. Who-Spin-Off, das hat es nur auf eine Staffel gebracht traurigerweise, für manche glücklicherweise, und das war Klaas. Und jetzt hat sich natürlich irgendwie schon Big Finish da hervorgetan und zwei box rausgebracht vor einiger Zeit. Durften, schrägstrich wollten, da aber nicht die Geschichte weiterspinnen, was ich glaube ich, viele Fans erhofft hatten, sondern haben halt Geschichten erzählt, die dazwischen spielen. Und das kam scheinbar trotzdem gut an, denn Klaas kommt wieder zu Big Finish, allerdings mit einem Wermutstropfen, das ärgert mich ein bisschen. Zwei Rollen wurden neu besetzt. Nämlich zum einen Miss Quill, was mich ganz furchtbar ärgert, ähm, wird ersetzt durch, oh Gott, dervla Kirwan, die ersetzt die gute Catherine Kelly. Und Tanja, das schwarze Mädchen, wird auch mhm. ersetzt durch eine andere schwarze Schauspielerin. Joanna McGibbon ist es. Mhm. Ich kenne sie nicht. Ich weiß auch nicht, was die vorher gemacht haben. Es ärgert mich. Ich bin ja sowieso kein Freund von Recasts bei Big Finish, die ja mittlerweile alles neu besetzen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
2: Werden dann ähm, wirklich ähm, einfach nur die, die Sprecher ausgetauscht die Rollen bleiben gleich?
0: Ja, tatsächlich.
2: Das finde ich eh so altmodisch. Das, ist, das hat man ja damals auch im Fernsehen gemacht. Ich finde es nicht mehr zeitgemäß.
0: Nee, ich auch nicht. Und wie gesagt, darum ärgert mich auch bei Big Finish total. Ne? Natürlich kann man sagen, ja, ist ja nur Audio. Da finde ich es aber genauso oh, schlimm, weil alert. man will natürlich ein entsprechendes Bild vermitteln, in Anführungszeichen. Wie gesagt, machen die bei Dr. Who ja schon querbeet seit, seit ein paar Jahren. Ich finde es ganz furchtbar. Und sie hatten hier halt, ähnlich wie bei Dr. glaube ich, keine andere Wahl. Weil ich glaube, ein Großteil der Leute will halt die Geschichte um Mrs. Quill und so weiter weiterhören. Mhm. Die ja mit Abstand, glaube ich, der interessanteste Charakter da war. Und dadurch, dass die Geschichten ja während der Staffelspiel, die wir gesehen haben, ja. ne, hast du halt keine Chance. Warum Mrs. Quill dann plötzlich anders klingt? Vielleicht erklären sie es. Ne? Ich bin heiser. Meine Rasse ändert die Stimme alle paar Monate.
2: Ja, oder sie, sie muss untertauchen und hat einen äh, Stimm Stimmwandler.
0: Das ist doof, wenn das weiter in der Schule spielen soll, glaube ich.
2: Okay, dem kann ich nichts entgegensetzen. Tja.
0: Big Finish offensichtlich auch nicht. Ich finde es schade. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ich mochte auch die anderen klaas Spiele. Ich mochte aber auch Klaas. Aber das finde ich tatsächlich so grenzwertig albern. Das mhm. ne, ist nicht mein Ding. Ich, ich gebe ihm eine Chance, wie gesagt. Aber gut finde ich es nicht. <lacht> Apropos nicht gut finden. Der Wahnsinn geht weiter. Und zwar gibt es neues Merchandise für den aktuellen Doktor. Also für die Doktröse tatsächlich. Das sage ich nochmal mit aller Nachhaltigkeit. Denn die Firma Lovarzi. Kennt man die als Frau? Ich nicht. nicht? Also für an alle, an alle Fashion-Victims da draußen. Die Firma Lovarzi. Oder. Das, das klingt schon nicht Lovarzi, schön. Lovarzi, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Die bringen einen Customizable Schulter- oder Laptop-Bag. So mit Dr. Who-Pinderbückes dran. Da könnt ihr in eure Barbie reintun.
2: So eine Messenger-Bag oder?
0: Ja, so eine Art, ich glaube schon.
2: Warum ist sie nur für Frauen? Das kann man doch auch Unisex machen.
0: Ich glaube, wenn du es siehst, sagst du, es ist nur für Frauen mit Bling, Bling, Glitzer, Glitzer, Ping, bling. bling. Oh. Ah, okay. Ja. ja, aber Mann, Frau ist ja heutzutage auch nicht mehr so getrennt, wie wir heute beim, beim Arztbesuch gesehen haben, als jemand in den Theke kam. Äh, insofern mag holen, wer geht. Die, die, <lacht> die BBC lernt offensichtlich nicht, denn auch äh, die Barbie und äh, die anderen Fashion-Items, wie der Schmuck und die schöne Modekollektion. Ich habe damit niemanden auf der Straße gesehen. Weil du es nur zu Hause trägst. <lacht> ja, sehr richtig. Sehr richtig. Ne,
2: ich habe tatsächlich auch von niemandem gehört, der sich das bestellt hat. oder? Gut, vielleicht ist das eher für Jüngere. Ja, gut, aber wir kennen auch jüngere Leute, ne?
0: Ja, also tatsächlich hm. hier und auch in, in meinem, ne? Klar, ist eine eigene Filterblase, bla bla. Aber auch. Aus bricht aus anderen Filterblasen. Ich glaube nicht, dass das. das der Back könnte, weil es halt ein praktisches Ding ist. Ich glaube, ne, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, könnte das was werden, aber es ist halt, ich finde es erbärmlich, ne? Oh, der Doktor ist jetzt eine Frau. Hm, hm, haut Taschen raus und ne. Die Tasche muss lebendig sein. Ohne Tasche keine Competition.
2: <lacht> ja, vor allem, ich finde, das kann man ja auch sehr gut ähm, Unisex machen oder ähm, gestaltbar für beide Geschlechter. Ich finde, das ist jetzt nichts eigentlich, was nur für Frauen. Ähm, hergestellt werden sollte oder womit nur Frauen beworben werden sollten.
0: Ah, ich bin sicher, die BBC dreht das so und sagt, das ist Omnisex, Multisex, so ähnlich wie auch bei der, bei der Modekollektion, das war ja auch Männlein, Weiblein, alles dazwischen und sagt, na toll, das ist ja so, das kann ja jeder tragen, ne? dass halt ein Fummel ist, den glaube ich, ähm, naja, Geschenkt, ich denke, den Kurs weiterzuhalten ist nicht, ist nicht die schlauste Sache, die BBC tun kann.
2: Ja, aber einmal angefangen, denke ich. Äh
0: ja, zurück. <lacht> Wobei, bei der Serie selber sind sie ja fleißig am Zurückrudern, da kommen wir ja gleich noch zu. Denn es gibt News zu Series 12, die erstaunlicherweise jetzt schon am, Neujahr, am Neujahrstag anfängt, um 18.15 Uhr. Mhm. Und erneut, ähnlich wie letztes Jahr, fährt man weiterhin diese Politik möglichst, die Fresse zu halten, nicht zu veröffentlichen bis kurz vorher. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Es kam jetzt überraschend, aber ich, es animiert mich jetzt nicht eher zu sagen, boah, da muss ich einschalten. Das hätten sie auch schon vor drei Monaten sagen können, da wäre ich halt, ne? und wären die meisten wahrscheinlich jetzt nicht weniger oder mehr willig gewesen, dazu zu schalten.
2: Das kann halt die Spannung steigern, es kann aber auch das genaue Gegenteil bewirken.
0: Ganz genau. Aber ähm, ja, es gibt tatsächlich, wie gesagt, noch weitere News, denn Stephen Fry ist dabei. Mhm. Wurde ja schon gesagt, diesmal hat mir ihn gesehen, mhm. auch im Trailer schon in seiner Rolle. Finde ich gut. Und wer dabei ist, das ist Lenny Henry.
2: Ah, Sir ah, ah,
0: Lenny Henry.
2: Ah, War das der schwarze Mann? Das war der schwarze Der Name ist... Das war der schwarze Das
0: ist sehr schön. Ich glaube tatsächlich, man, man kennt ihn in, in Großbritannien sehr viel mehr als hier. Also er ist tatsächlich der Begründer des Comic Reliefs. Er ist selber Comedian, Schauspieler, Moderator. Also wohl eine große Nummer. Ne? Ich meine, den Sir Chris nachgeschmissen in Großbritannien mittlerweile. Aber er wurde immerhin gesirrt. Ne? Er wurde getroffen. Also war er auf dem offenen Feld der Medien, um diesen Sir zu empfangen. Mhm. Und er hat halt mal in diesem Doctor Who-Sketch mitgespielt, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, wo halt noch sehr mit dem schwarzen Klischee gespielt wird.
2: Nein, von wann ist es denn? Oder
0: Aus den 80ern irgendwann. Achso, ich glaube nicht. Nein, da ist er halt ein schwarzer Doktor. Ah, okay. Doktor Ghetto sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, also ich, es freut mich, ich will da auch nicht rein interpretieren, aber Stephen Fry war für mich die größere Nummer und ich glaube es ist auch jenseits der Insel die größere Nummer.
2: Ähm, ja, das stimmt, den hat man ja aber nur ganz kurz gesehen. Ne? Hat mich trotzdem gefreut, sah ja. aus wie er selbst. Ich habe neulich noch mal das lustige Video gesehen ähm, mit dem, ähm, du wirst das vermutlich besser zusammenfassen können, mit dem äh, süßen Vogel.
0: Das ist sehr nett zusammengefasst. Du meinst mit dem seltenen seltenen Papageien, der den Kameramann fickt ja, auf dem Kopf. <lacht> ganz genau. Ja, sehr richtig. Ich, ich hoffe, ich denke dran, es <lacht> in den Shownotes zu verlinken. Das ist wirklich sehr schön und wird vermutlich viele Momente aus der kommenden Staffel toppen. <lacht> Auch vom Skript äh, äh, her. Vor allem, äh,
2: vor allem ist der Papagei unglaublich sympathisch, trotz seiner...
0: Ähm, Perversität.
2: Ja, genau. Und das kann man ja nicht jetzt von jedem in der
0: Serie sagen. Nee, ne? fickende Tiere sind ja selten niedlich, finde ich. Aber genau. der schafft's.
2: Ja, ja, ja. Das toll, ist, äh, ne?
0: tatsächlich, ja. Das ist
2: bestimmt auch sein Charme bei den Papageienfrauen.
0: Bestimmt. <lacht> Der will nur Sex, aber der ist so niedlich. Ja, äh, apropos niedlich. Der, uh, den, der, die, die Kurve kriege ich nicht geschlagen, weil ich auch den Namen nicht aussprechen kann, um es salopp genug zu machen. Denn es wurden weitere Schauspieler bekannt gegeben. Unter anderem Robert Glenister, also einer der Glenister-Brüder, die mhm. ja im Großbritannien auch eine größere Nummer sind. Und Goran Vujnic. Vujnic, Ich weiß nicht. Mag es mir jemand vielleicht aussprechen? Lisa hat euch gesagt, wie ihr uns das schicken könnt. <lacht> Geschrieben wird der Mann... V I ein S mit einem Hütchen drauf N J I, C mit einem St mit einem Stäbchen drauf
2: Der ist aber mittlerweile auch bekannt genug eigentlich dass, dass ich das
0: können, können nee, müsste oder hast, dass, dass ich einen du ihn zulege, den man ausspricht
2: Nee, nee, aber dass äh, die Leute wissen, wen du meinst, auch wenn du es nicht buchstabierst. Aber vermutlich können sie es auch nicht aussprechen.
0: Der Goran. Der, ja, der, viele Gorans gibt es nicht, nicht im Filmgeschäft. Ist auch nicht, so ein, sind,
2: ist auch nicht so ein schöner Name, finde ich. Goran klingt nicht... Ja, aber äh Gorans
0: haben eine Tendenz, offenbar schwierige Nachnamen zu haben. Ich erinnere mich da an den Tennisspieler Goran Ivanisevic. Da habe ich auch lang dran zu kauen gehabt. Ja
2: gut, aber woher kommt wohl auch der Name Goran? Das ist jetzt kein ähm, nativ äh, britischer, britischer oder amerikanischer Name, ne? <lacht>
0: Vielleicht ist es ein nativ britischer Name und irgendjemand hat bei der Geburtsurkunde einfach ganz furchtbar gekleckert mit der Tinte. Der ist eigentlich Wissenchick. Wissen Na, ist auch nicht. Nein, das, das kriege ich nicht englisch ausgesprochen. Aber für die Leute, die nicht wissen, wen ich meine, die sollten mal <lacht> einen Blick in die Supernatural Family werfen, denn Irgendjemand aus dem Klumpatsch und Supernatural hat eine eigene Serie gemacht. Wer war das? Der Produzent, der Drehbuchschreiber, der Wischer, keine Ahnung, wer?
2: Der, der, der Erfinder, der ah, der, Erfinder, der, Ur der ursprüngliche Mann, ja. Als
0: die Serie noch gut war, genau. Der hat eine eigene Serie erfunden vor ein paar Jahren, die nennt sich Timeless. Der, der hat
2: noch mehr erfunden, aber ja.
0: Aber da hat der Goran nicht mitgespielt. Und in dieser Serie geht es um Zeitreisen. Und äh, ja, die erste Staffel lief und danach fing das wilde Gebettel an, dass möglichst Leute dem Sender schreiben, dass es eine zweite gibt. Eine zweite gab es danach war Feierabend. Äh, das soll jetzt aber gar nicht so abschätzig klingen, denn ich fand die Serie relativ gut. Die geht mit Zeitreisen ganz interessant um und hatte für mich so den Charme der etwas generischen Serien der 90er. Und auch das sage ich im positivsten Sinne.
2: Ja, ich fand sie auch, weil Ja, war jetzt kein Überflieger, war aber durchaus, ähm, ich finde, die hatte das Potenzial, ja. Noch sehr gut zu werden und ähm, vor allem eben auch der Bösewicht, der von Goran der später v -Punkt. ein Gutewicht war. Ja, stimmt. Dich, ne? also, ja, stimmt. Also, und wurde. auch das,
0: finde ich, spricht immer für eine gute Serie, ähnlich wie bei Farscape, wenn die guten Bösen, die Bösen gut werden, du so ein bisschen Dynamik hast in den Beziehungen zueinander. Denn auch die Mama der Hauptdarstellerin, um mal zu spoilern, ist ja dann später eine Böse. Jetzt guckt es wahrscheinlich keiner mehr. <lacht> Verdammt. Das ist nicht das große, das große Ding, was da äh, bekannt gegeben wird. Ja, außerdem, vorher bei bekannt gegeben sind, neben dem guten Goran wurden halt auch Beschreiber bekannt gegeben, die in der Staffel mitmachen werden. Und zwar haben wir drei neue. Und das wäre einmal Nina Metivier. <lacht> -E M-E-T-I-V-I-E-R. Ne, wie Retriever ein bisschen. Ich, aber. Ich, ich
2: finde Metivier sehr schön.
0: Genau, äh, die ist dabei und hat bisher als Skripteditor mit an mit, hm. mit der Serie gearbeitet. Maxine Alderton ist dabei, hat bisher für Emma Day geschrieben und, oh Gott, für irgendwas auf CBBC, was ich gerade nicht mehr zusammenkriege. Außerdem ist dabei Charlene James, von der ich auch noch nie was gehört habe. Aber das passt ganz gut zu etwas, was die BBC, ich glaube, getwittert hat vor kurzem, nämlich, dass man mit Doctor Who, Trommelwirbel für die kommenden beiden Staffeln, also 13 und 14, die sind wohl fix, dass man da den neuen aufstrebenden Schreibern Chancen geben möchte.
2: So wirkt das auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat man zwar offiziell nicht gesagt über Staffel 11, aber auch da hatten wir sehr viele Schreiber die den Namen unter Umständen nicht mal wirklich verdient hatten. Ne?
2: Aber da frage ich mich auch, ist das das richtige Projekt? Ich sage ja jetzt auch nicht, bei der NASA, das ist die Chance für die aufstrebenden Ingenieure oder Techniker, mal Kapuff. endlich eine Raumkapsel mitzubauen, oder? Übt man das nicht erst an was Kleinerem? Oder ist Dr. Who mittlerweile klein genug Klein genug
0: dafür? <lacht> Auf gewisse Weisen schon. Aber ich glaube, man verspricht sich davon, diesen gewissen All-Inclusive-Flair, wie man ja auch beim Trailer gesehen hat, ist ja auch die Deckline für diese Staffel Space for Everyone. Hm. Ne? Der, der, der gute Andrea hat es umgemünzt auf Safe Space for Everyone, was ich sehr <lacht> schön fand. Äh, ja, aber was sich getan hat natürlich, es wurde dann bekannt gegeben, dass die ähm, 13. und 14. Staffel fix sind, weil ich glaube, oh Gott, irgendein, was Max Dome? Ich weiß ich kriege es so zusammen, irgendein Pay-TV-Gedönse mhm. hat halt diese Staffeln schon gekauft und damit geworben. Und zeigt euch, sagte chipnell nee, er würde nicht gehen, dass wir alles in der und was gesagt wurde. Und da musste ich ein bisschen grinsen, weil es wirkt wie eine Abwehrhaltung von jemandem, der nochmal ganz knapp dem Entkommen ist. Du kennst es vielleicht. Also, ne? Es gibt ja immer Menschen, wo du sagst, na, der schafft das nicht oder der hat das nicht getan. Und dann vertuscht er schnell, siehst du, na, ich habe das nicht getan. Und dann reagiert man irgendwie extra überzogen. Und so mhm. ähnlich klang es auch ein bisschen. Und dafür spricht etwas ganz anderes. Und da musste ich ganz ungeheuer schmunzeln, weil das zwei, drei Tage vorher passierte, bevor Chipnell da irgendwie die große Welle machte. Und zwar tauchte... In Maxine Eldertons, wir erinnern uns, die jetzt auch ähm, schreiben darf für die neue Staffel, ja. tauchte plötzlich in ihrer Vitae Doctor Who Staffel 13 auf und dass die da Core-Writer wäre. core, -Writer wär. core -Writer gab es so bisher bei Doctor Who noch nicht. Und das erinnerte so ein bisschen an etwas, das wurde gemunkelt, bevor Staffel 11 anfing. Nämlich, dass man statt eines Showrunners, der den Großteil schreibt, so eine Art Writer's Room hat, wo halt mehrere Autoren sitzen und zusammen halt den Staffelplot ausklamüsern. Mhm. Wurde dann natürlich nicht aufgegriffen, weil Chip nur das gemacht hat. Und ich finde, es müffelt ganz furchtbar nach Kuhhandel. Dass man gesagt hat, na Chibi, du darfst bleiben, aber du kümmerst dich halt nur um die organisatorischen Sachen oder schreibst mal eine Geschichte oder gibst eine Grundrichtung vor. Aber das Schreiberische überlässt du halt dem neu geschaffenen Writer's Room. Und so. so klingt es halt ein bisschen. Und ich finde es passt und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil Chipnell ist bestimmt durchaus ein besserer Produzent, was so die organisatorische Seite angeht, als Moffat das war, weil der hat ja wohl immer so ein bisschen Probleme gehabt, was man gehört hat aus seiner Zeit.
2: Er ist dann also mehr so wie der Bundespräsident oder wie die Queen, meinst du? so also Weniger involviert, das, aber mehr ein Aushängeschild Das ist,
0: glaube ich, ein, ein sehr schmeichelnder <lacht> Vergleich. Ich denke, so in die Richtung würde es gehen. Aber ähm, mhm. nachdem das halt bekannt wurde, hat die gute ihre wieder ganz schnell revidiert. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr zu finden. Aber es müffelt halt sehr nach dem Kuhhandel. Alter, du darfst bleiben, aber du machst die Geschäfte. Das Kreative überlässt du bitte, Gott, den neuen kreativen Köpfen, die wir eben irgendwo hergezaubert haben. Ich
2: wollte gerade sagen, ich finde die Idee mit dem ähm, Writers Room und mhm. dem Team, das sich darum kümmert, ähm, solange einer die Oberaufsicht führt, gar nicht schlecht. Frag mich aber, ob das halt... Ähm so sinnvoll ist, wenn du sowieso sagst, ich habe hier nur neue aufstrebende Writer, die auch nicht so viel Erfahrung wahrscheinlich haben. Ob das dann, ob das dann so ein super Team abgibt, aber da kann man sich jetzt fragen, was ist dann besser, Pest oder Cholera?
0: Ja, ich, ich finde tatsächlich, ein bisschen frischer Wind ist nicht verkehrt. Mhm. Und dass da nicht einer sitzt und irgendwie sein Ding durchdrückt, finde ich auch ganz gut von so neuen Leuten. Weil wenn du schon neue Leute hast, ne, also ich hätte es gefährlich gefunden, und gesagt so einer von den irren Neuen wird jetzt Showrunner. Ich glaube halt auch Dr. Goose momentan so verbrannt, dass da keiner, ähnlich wie zu Zeiten John Nathan Turners, dass halt keiner sagt, jawohl, ich will von den großen Köpfen. Mhm. Und ich glaube, die Gefahr wäre groß gewesen, dann zu sagen, oh, guck mal, da ist einer, der hat bisher ein Theaterstück geschrieben und den Probenraum gewischt. Der möchte Showrunner werden. Ich glaube, das wäre gefährlicher gewesen, als zu sagen, na, Chibnall, kümmert dich um das Organisatorische und um so, so die, die Basis. Aber unsere vier neuen, fünf neuen Writer, die... Sorgen jetzt für den kreativen Input. Weil die sich halt auch gegenseitig ein bisschen kontrollieren. Das kann schiefgehen, weil es dann total total verwässerte Suppe wird. Es kann aber auch, glaube ich, ein ganz gutes Sicherheitsding sein. In der Mangelung eines richtigen Wortes. Vielleicht hat die gut sich auch einfach nur verschrieben und im Suff eine Hoffnung in ihre Vita geschrieben. <lacht> und es bleibt alles so, wie es ist. Das weiß man natürlich nicht. Aber es kommen auch alte Schreiber zurück. Und tatsächlich hat man sich da auf die berufen, die meiner Meinung nach auch... Die verträglichsten Sachen, ich will nicht sagen die besten, abgeliefert haben. Nämlich einmal Vinay Patel. Na, welche Folge wird er wohl geschrieben haben?
2: Äh, die Demons of Punjabi.
0: Ja, sehr richtig. Ed Heim, der Takes You Away geschrieben hat. Mhm. Was sich irgendwie gut anfühlt, aber katastrophal geschrieben ist tatsächlich. Mhm. Und Pete McTie, der Kurblam geschrieben hat.
2: Was du ja einigermaßen mochtest.
0: Ja, mit Recht. Und das finde ich gut, dass er dabei ist. Das äh, nähert ein bisschen die Hoffnung.
2: Ja, wenn mir jemand was sagt, ähm, was du mochtest, werde ich jetzt auch mal sagen, mit Recht. Das ist eine sehr schöne ähm, das ist eine sehr schöne Erwiderung. Ja, tatsächlich. Ne? Mit <lacht> da, kann, da kann man sich selbst nochmal bestätigen.
0: Ja. ich. Ähm,
2: du siehst das objektiv schon so, dass du da einen guten Geschmack hast, ne?
0: Ja, tatsächlich. Äh, ja.
2: Nein, <lacht> ich will dem auch gar nicht widersprechen. Ich fand es nur gerade ähm, eine In lustige Antwort. Also
0: vielleicht nicht bei allem, aber bei Pizza und Dr. Who... Sushi und. Ach, ich könnte die Liste noch unendlich fortsetzen.
2: <lacht> okay, machen wir weiter.
0: Ja, machen wir weiter. Mit, wir, sind, wir sind durch mit News sozusagen. Ähm, denn, wir kommen jetzt <lacht> zu zwei kurzen Reviews, die ich dir aufgezwungen habe. Und es tut mir fast ein bisschen leid. Wobei du bei dem einen so reagiert hast wie eine andere Person, die, die, die ich im Fandom gesehen habe. <lacht> denn, es lief Children in Need 2019. Und wir haben vorhin den großen Fehler gemacht, uns vorher ein paar ältere Children in Needs anzusehen. Von mhm. vor ein paar Jahren mit Matt Smith, mit Peter Capaldi, mit David Tennant. Und dann haben wir das neue Children in Need gesehen. Und es war ja bisher oft so, dass exklusive Trailer liefen oder mal Szenen aus der kommenden Staffel oder halt tatsächlich Sketche und so weiter und so fort. Dieses Mal wird ein plärrendes, schon im Vorfeld plärrendes <lacht> Balk auf die Bühne geprügelt. Und äh, das darf sich dann ein großes Video von der Fam angucken. Graham ist übrigens nicht dabei. Der wird schon wissen, warum. Und äh, dann äh, ne, nö, die ein bisschen rum. Ja, ne, doof ist, dass ich da sein können. Und dann geht zur Überraschung der Bildschirm auf und dann kommen die drei da raus. Das Kind bratscht auf Kommando <lacht> und kriegt einen ollen Screwdriver geschenkt. tam ta ta Das ist das Children's Special. Es hat mich auf verschiedene Weisen beeindruckt, muss ich sagen. <lacht>
2: Alle positiv.
0: Ja, A hat das Kind, ohne laut loslachen zu müssen, tatsächlich im Vorfeld im Interview gesagt, she's a great actress, über Judy Whittaker. Ja, es ist ein Kind, ne? Ja, aber es ist nicht blind, taub und gestört. Doch, offensichtlich schon. Die ist vielleicht auf, auf einer ganz wilden Förderschule. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die hochintelligent und super talentiert ist, denn sie schafft es, auf der Bühne, auf Kommando, loszuheulen, als die Tür aufgeht. Und ich habe ja das abgenommen. Das war wirklich relativ... Sie hat besser geschauspielert als Judy Whittaker in dem, was danach kam. Denn ich habe Judy Whittaker selten, und das heißt was, selten gekünstelter Rumheucheln hören, als in diesem Moment. Die Frau Schauspielerin schafft es dem Kind nicht glaubhaft zu vermitteln, dass es ein tolles Kind ist. Ja, ja, hm, du bist denn auch ein Time Lord. Hier, nimm den plastik für 20 Pfund. <lacht> also Und du hast reagiert, wie eine Frau im Fernsehen mich gesehen hat. Das ist ja niedlich, das ist ja so toll. Das war ein Scherz. Gott sei Dank. Das wollte ich hören. Die, für diese Frau war es kein Scherz. Und ich finde es schockierend. Ich habe ja schon gesagt, jeder Doktor und jede Ära kriegt die Fans, die sie verdienen. Aber dass es tatsächlich, sei es nur ein Individuum gibt, was darauf anspringt, ich war schockiert. Die Frau kannst <lacht> du doch nicht auf die Straße lassen.
2: Ich finde, es ist halt generell für ein nicht Need sehr, sehr klein. Also für irgendeine andere Show, irgendwie wir erfüllen hier die Todsterbenskranken Kinderwünsche
0: da schickst du dann die Holz mit dem 20 mit, mit dem 20 Pfund screwdriver hier mein Klebskampfer Junge du wirst dich nicht allzu lange daran erinnern können wie peinlich das hier war aber nimm den Heul mal Guck ja gut den wenn Humor. wenn
2: es der größte Wunsch des Kindes ist dann schon nein also für irgendeine für irgendeine andere Show hätte ich es noch okay gefunden ne dafür fand ich es jetzt sehr ja, klein sehr wenig und Jodie Whittaker wirklich sehr unüberzeugend. Also ja,
0: das hat, mich, das hat mich schockiert. Das fand ich auch unfair dem Kind gegenüber, wenn es ein richtiges Kind und kein Zwergenschauspieler in Kinderform gewesen wäre. <lacht> Oder ein Roboter. <lacht> ja, gut. Ja, das wäre ein Schauspieler -Roboter. Deswegen hatte
2: sie den hässlichen Haarreif auf. Das waren kleine das, Antennen. Das war, die
0: <lacht> das war die Batterien. Das war das Battery Pack. Nein, ich finde es und vor allem die, die 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 das Ende vom Lied oder vom Leid in dem Fall ist die Moderatorin gesagt ja oh, das war Doctor Who Magic zum Kotzen mhm. also nein Entschuldigung das war nicht Children in Need das war Doctor Who in Need aber ganz 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 gewaltig
2: nee ich ich fand auch das so wir sind hier bei den Dreharbeiten was hat sie gesagt in den USA oder so mhm. Und wir wünschen, wir könnten da sein, aber oh, ich habe ja da was und hier ist mein Screwdriver, natürlich können wir da sein. Das fand ich auch so, so total vorhersehbar und da, da war halt nichts Liebevolles dran.
0: Nee, und das finde ich spiegelt sich gerade in Julie Whittaker wieder im Umgang mit dem Kind. Dieser außen findet, das Kind eklig fände, aber irgendwie nett reden muss Aber ew, du bist was ganz Besonderes. <lacht> ja.
2: Das kann ja nicht jeder mit Kindern, aber Geht Schauspieler sollten zumindest vortäuschen können, dass sie es mit Kindern Ja, China oder hören, halt sagen, oder?
0: nee, Entschuldigung, dreht mit mir eine Szene für Julie Whittaker, aber lasst mich nicht auf das Blach los
2: aber auch die anderen beiden deren richtige Namen ich ja nicht weiß standen irgendwie so unbeholfen daneben
0: die weiß niemand
2: Es <lacht> sie sich gedacht ja,
0: ja süß ja, dafür kriegen wir jetzt Geld Bravo
2: zählte jeder angefangene Stunde oder <lacht> ja ich, ich finde so haben die ein bisschen gucken war Guck. jetzt das inklusive
0: da? geht der geht der jetzt von unserem Geld ab oder ja nee paar, ganz peinliche Nummer mhm. aber es gibt auch etwas Erfreuliches tatsächlich und, ähm, und da weiß ich nicht so ganz ob ich dem Braten trauen soll ich bin da ein bisschen ein bisschen vorsichtig denn ähm, vor einigen Tagen erschienen zwei Trailer. Einmal ein Allgemeiner, einmal der das Release-Datum der ersten Folge bekannt gab. Und ich fand ihn gar nicht so scheiße, wie ich gehofft habe. <lacht> Was natürlich heißt, dass sie ganz wild zurückrudern oder positiv ausgedrückt, dass sie die Kritik der Fans ernst genommen haben. So also ganz glaube ich das nicht. Ich glaube, sie haben Schiss wegen ihren Einschaltquoten. Aber ich fürchte halt auch so ein bisschen, es kann viel Augenwischerei sein.
2: Es kann auch nur ein sehr intelligent zusammengeschnittener Trailer sein. Es kann auch ja. nur auf Talent bei demjenigen hindeuten, der den Trailer geschnitten
0: hat. Ja, weil wir werden regelrecht mit, mit Kram zugekippt, der entweder cool aussieht oder eine Referenz zu alten Sachen ist. <lacht> Stephen Fry ist beides, ist cool <lacht> und alt. Der erscheint ja direkt, die erste Folge heißt übrigens Spyfall ist jetzt bekannt geworden was natürlich eine Anspielung an James Bond Skyfall ist. Meines Erachtens möchte ich hier mal sagen, und auch mit Nachdruck und Recht, ist meines Erachtens <lacht> der beste Craig Bond bisher. Den neuesten habe ich noch nicht gesehen, aber Skyfall ist für mich, ich glaube sogar der beste Bond der letzten 10, 15 Jahre. Was vermutlich die Ära Queck einschließt und nichts Älteres, aber es ist halt ein ganz cooler Bond. Und wir sehen natürlich auch hier den Doktor in Anzug und allen Anzügen. Es ist natürlich eine Anspielung drauf. Ich bin gespannt, es kann cool werden, es kann auch total kacke sein. Was mich einerseits freut, aber da sehe ich, da sehe ich dann tatsächlich eine große Gefahr auf uns zukommen. Wir sehen Goran, wir sind nicht offensichtlich als Nikola Tesla. Und das finde ich großartig. Ich mag die Figur von Nikola Tesla total gerne. Es ist eine Figur, die bereits von David Bowie verkörpert worden ist, in The Prestige. Auch ein Film, den jeder mal gucken sollte, finde ich, der ja, sich der ein ist bisschen für Fantastik interessiert. Das ist wirklich ein ganz großartiger Film. Und ich habe ein bisschen Angst, weil das in Doctor Who schon oft so war. Ich sehe aber, weil er ein weißer Mann ist, gerade in dieser Ära eine noch viel größere Gefahr.
2: Ich weiß es, ich weiß Dass es.
0: man die historische Figur total verbrät.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass die ähm, maßgebliche Idee für ja, seine Erfindung äh, von der Doktorin kommt.
0: Das fände ich noch viel schlimmer. Ja, aber Niklas hat ja nicht nur eine Idee. ne? Der ist ja ein riesiges Genie. Der hat ja nicht nur ein Ding erfunden. Ne? Ja. Der war ja, ne? Ich fürchte halt nur ein bisschen, weil wir auch eine lockige Frau neben ihm am Sitzen sehen, dass das eine Putzfrau ist, die in Wirklichkeit das Genie ist. Und er hat einfach nur den Ruhm eingestrichen. Ich hoffe, sie tun sowas nicht. Weil ich finde, das ist so eine historische Figur, da sollte man nicht so dreckig mit umgehen. Ich hoffe, sie tun es nicht. Aber irgendwie müffelt Staffel 11 danach, dass man sowas in Staffel 12 abziehen könnte.
2: Ich finde, das sollte man eigentlich mit keiner historischen Figur, also ich finde es ganz niedlich, wenn du mal eine Anspielung hast oder so und sagst, hier, was weiß ich, da hat der Companion mal einen Impuls gegeben oder so. Oder, oh, hier wird eine historische Figur aber ganz anders dargestellt, als wir sie uns immer vorgestellt haben. Das finde ich auch mal okay. Ich finde aber, man sollte sich wirklich bemühen, bei der Wahrheit zu bleiben, solange wir wirklich auch fundierte Daten oder fundierte Aussagen darüber haben, wie es sich mit jemandem verhalten hat, kurz gesagt.
0: Ja, generell schon. Ich finde halt, sowas kann man immer mal opfern, aus verschiedenen Gründen, die ich unterschiedlich okay und nicht okay finde. Sowas wie in der Shakespeare-Folge Shakespeare tat schon ein bisschen weh, aber ich sage, okay, das passt irgendwie zum Skript, la mhm. Ganz toll war Charles Dickens, sowohl schauspielerisch als auch, ich glaube, der war ziemlich auf den Punkt. Das finde ich dann wiederum sehr gut. Ich finde es aber sehr albern, wenn man so eine Figur halt umkrempelt oder irgendwie fies macht, nur weil man seine persönliche politische Agenda der Serie durchdrucken möchte. Das fände ich halt irgendwie albern. Ähnlich wie ich zum Beispiel auch den Hitler im Schrank ein bisschen grenzwertig albern fand. Das fand mhm. ich aber noch okay, weil man sich nicht weit mit ihm auseinandersetzen wollte.
2: Was ich noch schlimm fand war, und da war es glaube ich einfach nur Humor, dass es geopfert wurde, ähm, Donna mit Agatha cool. Christie.
0: Ja, auch da, das fand ich, war ganz schlimme Versäubeutung. Es war auch nicht nur Humor. Du meinst natürlich diese Anspielung. Die, die Spoiler-Sachen,
2: dass im Prinzip Donner äh, die ganzen Titel ja. ähm, schon vorgegeben hat. Ja,
0: aber da fand ich halt die Veränderung der historischen Tatsachen fast so verwerflich, wie als wenn man sie für eine politische Agenda opfern würde, weil man mhm. sagte, oh, wir hatten gerade eine Folge mit Schnee, das spielt eigentlich im Winter, wir es jetzt im Sommer. Mhm. Nee, finde ich nicht gut. Ähm, aber es geht auch sehr viel schlimmer, als es bisher in Dr. Who der Fall war. Das sehen wir in Supernatural. Ich erinnere da an Hitler in der letzten Staffel und in der vorletzten Staffel. Das ist halt, ne, und so, sowas ähnliches fürchte ich hier. Ich hoffe, man tut der Figur Nikola Tesla recht und nicht unrecht. Ja, das ja. stimmt. Ansonsten sehen wir in dem Trailer eine Menge, wirklich eine Menge Referenzen auf alten Kram, sodass ich mich teilweise fast wie in Staffel 2 oder 4 gefühlt habe, Unangene auf unangenehme Weise. Denn wir sehen offensichtlich die Schwester der, der, der Ragnos Queen, die Scorpio Queen. Die Scorpio Queen, die ist jetzt natürlich schwarz. <lacht> Gib,
2: Gibt es nicht auch einen Scorpion King?
0: Ja, in die Mumie. Der ist auch aber schwarze, ich glaube, The Rock oder? hat man nicht gekriegt. Nee, The Rock ist nicht Ist The Rock schwarz? Nee,
2: The Rock ist nicht, nee.
0: Das ist eher so hellbraun, oder? Ja,
2: aber nicht, nicht richtig ist weiß. Sehr gut
0: gesund? sehr Latino? Weiß jemand, was The Rock ist? Ich möchte jetzt nicht nachgoogeln. So, der gute okay. Dwayne. Er ist Dwayne. Nein, der ist, nicht. der ist nicht. Nee, aber zumindest... <lacht> er, <heißt Dwayne. lacht> er ist halt, Er ist halt kein Wismiss, ne? Nee. Aber die sehen wir halt, wo ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum? Also das war es, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Dann sieht man in Erachtens eine relativ schöne Szene wie ein CGI-Skorpion, ein ein CGI die Famjagd. jagt. Mhm. Das fand ich ganz cool tatsächlich. Und wir sehen einen Cyberman. Und da bin ich tatsächlich Feuer und Flamme. Ich mag die Cyberman wesentlich lieber als die Daleks. Ich finde das Design diesmal relativ cool. Also es gab so ein paar kleine Veränderungen und so an, an dem Gesicht. Fand ich toll. Und ich finde tatsächlich, der Trailer zeigt etwas, was bestimmt in der Serie als kleiner Schockeffekt benutzt wird. Denn wir sehen den Cyberman ja so in einer Stellung von, von seiner rechten Seite, und ich bin sicher, wenn er sich nach links dreht, sehen wir das, was unter, der, unter diesem Helm, unter der Maske ist. Ein, ein verfaulter Mann, einen halben Mann oder Frau, was auch immer. Finde ich generell gut. Was mich ein bisschen stört wurde jetzt schon gesagt, ja, es gibt wieder Story-Arcs. Mhm. Ne? Es hieß ja angeblich, gibt es in Staffel 11 nicht. Da gab es ja einen leichten Arc mit Tim Shaw, der Kacke ja. war. Und hier klang es halt auch schon wieder so ein bisschen wie der Time-Lord-Victorious-Story-Arc. Äh, die, 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 die Doktrine, die in ihrer blau beleuchteten TARDIS sitzt, wahrscheinlich um ihre Sp Stimmung wieder zu spiegeln. <lacht> Oder vielleicht ist es ein Indikator, ob sie ihre Tage hat. Wenn sie rosa sind, dann hat sie ihre Tage. ne Hat Besuch vom roten Mann, wie man so schön sagt. <lacht> naja, und sie sitzt dann in der, der jetzt, warum auch immer, blauen TARDIS und sagt so, ihr wisst nicht, wer ich bin. Es kommt, um mich zu holen. Bla, bla, bla. Nee, das, nee, das ist so ein. Ne? Und dann schmiert wieder jemand irgendwo Bad Wolf hin oder so oder Bad, Bad Wölfin. Und dann. Pff, nee, das finde ich tatsächlich negativ. Optisch toll fand ich eine Szene, die dann kam, die am Strand spielt, offenbar. Mhm. Frau Doktor rennt über den Strand auf die Tardustür, und da kommen irgendwelche Riesenfledermäuse. Ja. Generell finde ich. Sah diese, der Trailer, man mag natürlich uns einfach die Scheiße vorenthalten haben, wie was der Trailer so üblich ist. Aber allein der Trailer sah sehr viel wertiger aus als vieles, was wir, was in der letzten Staffel gesehen haben. Noch größere Auf, Außenaufnahmen, die CGI sah noch einen Tacken besser aus. Der ist wirklich schick, kann ich nicht anders sagen. Ich dachte und dachte, ja, 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 das sieht wirklich gut aus. Und es ist ein kleines Steckenpferd drin, auf das ich sehr hoffe. Was ich, Auf was ich auch ein bisschen gehofft habe unter Matt Smith. Da wurde ich aber enttäuscht, weil es war in, in, in gefühlt 30 Sekunden vorbei. Wir sehen ein Flugzeug und offensichtlich auch ein Teil einer Folge, die in einem Flugzeug spielt. Ich bin genau. ein großer Freund von Serienepisoden, die in Flugzeugen spielen. Ich persönlich bin ein großer Freund der John Doe-Folge, die in einem Flugzeug spielt. Der House-Folge, die in einem Flugzeug spielt. Und bestimmt noch zwei, oder andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Und das wäre mal toll. Da würde ich mich total freuen. So ein normales Linienflugzeug und ich finde das, ja, wenn es gut geschrieben ist, <lacht> wird gut geschrieben, das ist ein Flugzeug, das freut mich aber. Ähm, ein ganz großen Minuspunkt gibt es für mich, das habe ich dir gesagt, erinnerst du dich noch, wo ich sagte: oh Gott, das ist aber ätzend.
2: Nicht was bei etwas, was du noch schön fandest und nicht erwähnt hast. Aber Echt?
0: Oh Gott, du weißt mehr über... Äh, ja. Über dich als du. Hm? Ja, offensichtlich.
2: Mit Recht. <lacht> Ähm, nein, ich dachte nur gerade an dieses äh, Gebäude, an diese große Kuppel. Die ja. fandst du
0: sehr schön, ne? Ja, also das gehört mit zu diesen wirklich schönen Außenaufnahmen, mhm. die sie diesmal drin hatten. Die Musik des Trailers fand ich wieder ganz furchtbar. Es ist nicht so grenzwertig kacke wie das, das, das Lied an Ende von Rosa. Aber ich fand es schon sehr, äh, ne? Generation Hip-Hop. Also, ja. nee, 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 nee. Finde ich nicht gut. Und man hat uns im Trailer auch den Jodun mit den Haaren gespart. Von dem ich immer noch der Meinung bin, das ist der weibliche Jodun, dass er lange Haare hat. Aber er rannte natürlich auf die Kamera zu und machte mo ko blo ko joko blo ko blo blo ho
2: Wie ein Jodun das so macht, ne? Was?
0: Das? Do it like the Jodun do. mo blo blo Ja, und eine schöne Szene noch zum Schluss, die ich sehr schön fand, war, wie irgendetwas oder irgendjemand... Durch die geschlossene Tür der TARDIS versucht die einzudringen. Das ja. mag ich ja auch mhm.
2: immer. Du hast jetzt eigentlich schon, glaube ich, schon alles äh, erwähnt. Ähm, ich fand auch die, die Fledermäuse und die Szene mhm. am Strand ähm, sehr schön. Wahrscheinlich weil ich Fledermäuse mag. Und da, da sind wir mal, mal ehrlich genau. Es war äh, jetzt nicht der Doktor. Den ich da so mochte. Das waren die
0: Szene gut. Der Strand, die Tardis, die Fledermäuse, das Wasser, der Himmel.
2: Ich mochte aber auch den Anfang. Ähm, war das ein, äh, waren das Weinberge? Ja. oder das, das fand ich sehr schön. Weniger schön fand ich äh, die ähm, Anzüge, diese Bond-Referenzen, hast du gesagt, mhm. dass alle ein Smoking trugen, weil die doktorin natürlich auch einen mit äh, Hochwasserhosen trug. Und ich ähm, fand das wieder so... Ähm, ja, vielleicht bin ich da irgendwie, habe ich da ein besonderes Augenmerk zur Zeit drauf, aber dass sie halt auch den Anzug tragen musste als Frau. Natürlich. Und ähm, generell, bevor man mich da verurteilt, ich, ich finde sowas sehr schön. Ich hatte, ich hatte selbst auch vor vielen, vielen Jahren bei meinem Abiball einen Hosenanzug an. Ich finde das bei Frauen generell schön. Nur da fand ich es halt so gewollt, natürlich ähm, kann sie kein Kleid tragen oder niemand kann, keine Frau kann ein Kleid tragen, sondern muss einen Anzug tragen. Ja. So als männliches, ne? als männlicher James Bond.
0: Ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich ähnlich. Da muss ich aber andere recht geben, der hatte in der Folge zur Silvester-Episode gesagt, also zur episode letztes mhm. Jahr, dass sie es diesmal offensichtlich schaffen, die TARDIS sehr schön zu inszenieren. Und das fand mhm. ich mit im Trailer auch wieder. Also die Szene mit der TARDIS im Weinberg wäre schön, wie gesagt, am Strand das sowieso. Ja, genau. Und zur TARDIS gab es jetzt auch News. Es taucht wohl auch angeblich Bilder auf, die aber alle gelöscht wurden wieder. Im Interieur hat sich was geändert. Es ist ein weiterer Kristall dazugekommen, der von oben auf der Decke in Richtung Konsole wächst. Wohl eine weitere Ebene also das Ding steht noch ein bisschen mhm. höher und äh, Bildschirme, die so auf Nebel projizieren, weißt du, wo du so, sowas wie Strohhalme hast, die so Nebel ah, okay. absondern mhm. und ja, ja. ich bin sehr gespannt, ich bin mir sehr sicher, man kann sie noch hässlicher machen. <lacht> Warum man den zusätzlichen Kristall braucht, weiß ich nicht. Vielleicht für die richtig starken Tage. Naja. Äh, es machte noch was die Runde, von dem ich hoffe und bete, dass es nicht wahr ist. Weil wenn es wahr ist, ist es tatsächlich, glaube ich, so eine Trotzreaktion eines unerzogenen Kindes, mit dem die anderen schon nicht spielen wollen, weil es kacke ist. Denn äh, es macht das Gerücht, die Runde, dass im eröffnungs bekannt werden soll, dass William Hartnels Doktor nicht der erste Doktor war, was an sich ja kein Drama ist. Da haben wohl ein ganze Buch rein drüber geschrieben, dass er halt tatsächlich nicht der erste Doktor ist, ne? Googelt The Other, googelt Pre-Doktoren, dann findet ihr was dazu. Das aber jetzt zu negieren, um die Idee durchzudrücken, die da rumormäßig die Runde machte, nämlich dass der Hartnell-Doktor eigentlich der erste Doktor eines zweiten Zykluses ist und im ersten alle Doktoren Frauen waren. Sollte das tatsächlich kommen, ist das doch einfach Chipnels Reaktion drauf, dass alle scheiße finden, was er macht. So ein bisschen wie, ich mache euch jetzt das Spielzeug kaputt, weil ihr mich nicht mitspielen mhm. lasst. Ja, dann ja. weiß ich, muss man natürlich mit leben. Ich bin sicher, irgendwann werden fähige Autoren in einer fähigeren Zeit, in der wir uns befinden, irgendwie da auch ein schönes Workaround in Büchern finden. Ich erinnere an, der Doktor ist halt menschlich. Das sorgt auch ein bisschen für Wellen, hat aber. Eigentlich mhm. eine sehr schöne Auflösung gefunden in dem Buch rein. Aber das würde mir Chitmull endgültig turbo-unsympathisch machen. Auch nicht nur als Showrun, sondern als Mensch.
2: Naja, ja, weil es einfach auch so mit äh, Gewalt übergestülpt ist und ähm, alles äh, verändert. Ähm, ja, Ich mach
0: alles kaputt, was die gut finden.
2: <lacht> ja, weil es auch so irgendwie das, was jeder äh, seit den 60ern so für sich angenommen hat. Ja. Ich meine, es ist ja okay, wenn es vorher andere Doktoren gab, aber ich glaube, niemand hat daran gedacht, dass die alle weiblich waren, weil sonst wäre ja auch Time Lord, Time Lady irgendwie vorher gar nicht so ein richtiges Ding gewesen, wenn das immer so fluid gewesen wäre, dass jeder mit jeder Regeneration ja. sein Geschlecht wechselt und das würde ja bei jedem Fan, egal welche Ära er präferiert, ähm, im Denken irgendetwas verändern. Und das finde ich halt so, so übergestülpt.
0: Ja, ist es. Unbedacht. Zumal, wie gesagt, ich meine, das, das ganze Gender-Ding ist ja eh Schwachsinn. Also wenn man sich mit sehen, das auseinandersetzt, ne? Alleine das letzte Christmas-Special zeigt da, glaube ich, ganz deutlich, dass das nicht so sein kann, wie man es da verkaufen möchte. Aber geschenkt. Das war's an News. Ich habe zwei ganz kurze Kurz-Reviews abzugeben, mhm. denn ich habe im Krankenhaus ein bisschen Zeit gehabt zu lesen und ich hatte zwei Comics mit, nämlich einmal die Herrschaft der Cyberman und einmal ein neuer Anfang, das ist der erste Comic vom 13-Doktor und das andere ist ein wie der Name sagt, Cyberman-Comic. Und ich möchte tatsächlich eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung geben. Die Herrschaft der Cyberman ist super. Also solltet ihr eigentlich kein Comic-Freund sein, aber ihr Cyberman mögen, greift dazu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein wirklich schöner Band. Und solltet ihr die Idee des 13, des 13. Doktors irgendwie nett finden, aber die Staffel schwierig, dann könntet ihr auch zum Comic greifen. Der war nicht so kacke wie die Staffel. Hm. Also es ist nicht schwierig, aber äh, wenn ihr Comic-Affin seid und habt bisher aber gesagt, nee, 13 Tage traue ich mich nicht ran, weil ich die, die Staffel so doof fand, da könnt ihr eigentlich zugreifen. Aber wenn ihr sagt, ich bin eh kein, kein Comic-Freund, aber würde gerne mal einen reingucken, Herrschaft der Cyberman, ganz große Empfehlung, ganz, ganz, ganz tolles Comic-Band. Schön, der. <lacht> ja, äh, wir kommen zur Post, denn wir haben tatsächlich ein bisschen Post. Und zwar haben wir eine Karte bekommen, schon für etwas längerer Zeit. Die ist jetzt äh, leider hier liegen geblieben über, über Zeit weg. Aber sie war auch lang unterwegs, denn es ist, glaube ich, da mögen wir mich korrigieren, es gibt Leute, die kennen den Lukas besser als ich. <lacht> das ist die Karte, die wir von am weitesten weg bekommen haben, tatsächlich. Und das ist jetzt auch schon zwei Monate her, dass äh, die abgeschickt wurde, offensichtlich. Denn sie kommt aus Tokio. Oh, ja, ach, Das ist eine schön. wirklich schöne Karte, tatsächlich. Schön so ein bisschen, wie heißt hier die, die, die Maltechnik? Ich komme gerade nicht drauf. Aquarell. Mhm. Schön so aquarellmäßig. Äh, es ist ein Feuerwerk auf dem Sumida-Fluss zu sehen, offensichtlich. Auf dem ah, Fluss ja, Sumida. den kenne ich. Ich nicht, aber es ist wirklich sehr schön. <lacht> und die Karte kommt von der Damaris. Und ja, lies mal vor. Ich lese nichts vor.
2: Hallo, ihr Lichtgestalten. Ich dachte, ich schreibe bei meinem Postkartenmarathon auch einen an euch und lasse ein paar Grüße aus Japan da. Ja! Zumal ich schon seit über zehn Jahren den Hukast höre und noch nie richtig Hallo gesagt habe. Hallo.
0: Hallo. Hallo zurück. Ja, aber auf der time hat sie zumindest Hallo gesagt, auch wenn ich äh, im Anschluss meinen zwei Tage in Umlauf befindlichen Muffin nicht bekommen habe. Ach,
2: das war die Dame, die deinen Muffin hatte? Ja, genau. Oh. Zehn Jahre sind schon eine lange Zeit und dabei habt ihr mich durch diverse Lebensphasen begleitet. Zudem bin ich durch eure Begeisterung an Dr. Who erst richtig zum Fan geworden.
0: Vielen Puh. Dank dafür. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, wir machen dir das gerade nicht <lacht> irgendwie ein bisschen kaputt über die aktuelle Phase. aber Jetzt ist sie gefestigt. Genau. Jetzt hält sie selbst die Wittecke aus.
2: <lacht> Jetzt sehe ich aber mal zu, dass ich meinen Flieger kriege, damit ich ab Freitag in Kassel bin. Wir ah. sehen uns, Damaris.
0: Ah, ach, okay. wibliwobli, dann, dann hat die da tatsächlich ach, das erste Mal Hallo gesagt mit dieser Karte. Ja, vielen lieben Dank. Ihr findet die Karte, also zumindest die Front auf der Webseite, wenn ich dran denke. Und den berühmten Fluss, den... Dessen Name ich schon wieder vergessen Fluss. habe. Aber Feuerwerk und Tokio. Schön. toll. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Also es mhm. ist tatsächlich Japan. Finde ich gut. Äh, ja, dann haben wir noch einen Kommentar gehabt zu Hucast Nummer 393, ist also auch schon ein bisschen her, mhm. aber den haben wir, glaube ich, glaube ich, bisher noch nicht vorgelesen, hoffe ich. Wenn nicht, verzeiht mir, wenn ich den jetzt nochmal vorlesen lasse und vielleicht ganz anders kommentiere als beim letzten Mal, <lacht> war eine harte Zeit, die letzte Zeit. Vom Helmut. Aha. Er, be <lacht> er beginnt mit, so, jetzt habe ich den
2: Salat. Hm. Nichts ahnt, höre ich nach dem Urlaub meinen ersten Hucast und dann das. Raphael macht jetzt auch noch einen Farske-Podcast.
0: Naja, ich mache den nicht. Ich bin da öfter mal zu Besuch. Also, wer gerne Farscape mag oder so einen Podcast haben möchte oder hören möchte, Frell, der deutsche Fastgate-Podcast tatsächlich. Ja, aber den habe ich auch ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Mehr culpa.
2: Kommt aber wieder. Du warst ja auch krank.
0: Ich bin auch krank.
2: Ja, das stimmt. Ich packe es nicht. Jetzt muss ich neben dem Hookast schon durch den Grauen Rad und track am Dienstag. Jetzt auch noch das. Tja. Aber Track am Dienstag bist du nicht.
0: Nee, da habe ich nicht <lacht> Ist mir was entgangen? Ne? Aber man muss ja nicht nur Podcast mit mir hören. ne?
2: Müsst ihr denn unbedingt immer meine Lieblingsserien für eure Untaten wählen? Aber wat mut, dat mut. Ja. Sehr weise, der Helmut. Bei dem Satanenporträt kann ich in keinster Weise an irgendwelche religiösen Figuren denken. Für mich ist das Fockhorn-Lekhorn. Lekhorn?
0: Le <lacht> für
2: mich ist das <lacht> Und ist das ein Wortspiel, Helmut?
0: Oder irgendwelche ein, anderen G Comicfiguren?
2: Eine Geografieaufgabe.
0: Vielleicht führt das noch aus?
2: Nachdem jetzt wahrscheinlich keiner weiß, wer das ist, ah, ah. <lacht> gebe ich hiermit gerne öffentlich zu, dass ich sogar noch älter als Kolja bin. Hui. Doch es gibt solche Leute, ein paar davon leben noch.
0: Ihr die, habt die Dinosaurier umgebracht.
2: <lacht> die Folge selbst hat bei mir eigentlich nur zwei Erinnerungen hinterlassen. Einmal habe ich mich geärgert, dass schon wieder ein Historical durch Aliens vergeigt wurde. Zum anderen habe ich mich die ganze Episode hindurch gefragt, woher ich diesen bescheuerten König kenne. Ein Zufall in Form einer Programmvorschau im Free-TV löste dann das Rätsel. I invincible.
0: Logisch. Auch da kann ich nur mit den Schultern zucken, lieber Helmut. Hm.
2: Was eure Analyse zum Abstieg von dr Who angeht, so hoffe ich, dass das nur New Who betrifft. Bei Classic haben wir ja eigentlich gerade goldene Zeiten in Deutschland und ich hoffe, dass die anhalten.
0: Ja, interessanterweise hat hier ja gerade während der letzten Staffel auch bemerkbar gemacht, Steuern halt viele im Dunstkreis der BBC gegen. Also Doom Magazine hat ja auch erst voll auf die New Series gesetzt. Mittlerweile erscheinen da wirklich wieder gute ähm, Artikel zu klassischen Sachen. Ebenso viele Spielzeugproduzenten bringen jetzt wieder sehr schöne Sets raus, wenn man so Figürchen sammelt mit klassischen Sachen. Also mhm. es hat da auch tatsächlich irgendwie sein Gutes.
2: So genug gelabert mitten in der Nacht. Vielleicht schaffe ich es ja endlich noch, den Black Orchid-Cast mit Kolja und Harald anzuhören. Bis denn, Helmut.
0: Ja, ich hoffe, du hast ihn gehört. Da möchte ich nochmal dran erinnern, weil tatsächlich jetzt noch jemand kam und ein Bild nachgereicht hat. Wenn ihr einen exklusiven, nicht für die normale Hörerschaft verfügbaren, Spezial-Super-Sonder aus dem pub mit Essen-Cast bezüglich der Folge Black Orchid hören möchtet, mit mit, Helm, würde ich sagen, mit Harald und <lacht> Kolja, dann schickt uns euer Bild mit eurer Version, also eurem Exemplar, <lacht> von Die schwarze Orchidee von Pandastorm. Also einfach ne Gesicht, Daneben halt ein nett Grinsen. Wir haben jetzt einmal durchgehen lassen, sogar fast zweimal durchgehen lassen, dass jemand sein Gesicht komplett mit der Box verdeckt. Das lassen wir jetzt nicht mehr durchgehen. Also keine Chance. Aber wer sie noch haben möchte, infeltucast.de mit eurem Anglitz. Damit wären wir durch für heute. Ich möchte noch eine kurze Voraussicht geben, denn nächstes Mal ist es unsere 400. Folge. Da wird der, vier, der Podcast 400 Folgen alt. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns. Post schickt in Form, also postalischer Post tatsächlich. Ist doch bald Weihnachten. Denkt an uns. Ich backe dieses Jahr keine Kekse.
2: Nein, du bist zu so krank, ne? Ja, genau. Wie, wie in einem Charles Dickens Roman. Du und dein eines Bein. Und du, kann, du kannst natürlich nicht... Ja. Der kleine ist Timmy Tiny kann Tim,
0: keine. Tiny Raffi.
2: Tiny, ja, ja, ja.
0: Ist bald Denk, Weihnachten.
2: Denkt an Tiny Raffi.
0: Genau. Aber wenn, wenn ihr von der Post wiederkommt und noch bevor ihr zur Post geht, am besten vorher, weil so viel wie ihr schleppen und tragen müsst, <lacht> seid ihr vielleicht hinterher zu erschöpft. Ähm, schickt uns Kommentare auf die Mailbox oder über das Plugin auf unserer Webseite. Gerne auch einfach vom Handy und dann per Mail schickt uns halt einen Spieler einfach zu unserem Geburtstag in irgendeiner Form. Ihr könnt singen, ihr könnt tanzen, ihr könnt einfach sagen, ich finde euch eigentlich tof, ich höre euch nur wegen Pia oder ich mache nur wegen der Gewinnspiele mit. <lacht> Denn es gibt etwas zu gewinnen und zwar jeder, der uns irgendwie zu unserem Jubiläum gratuliert, irgendwas schickt, was keine E-Mail ist. Also etwas, was hier nicht irgendein armer Podcaster vorlesen muss, der hat die Chance, ein Exemplar der kompletten 12. Dr. Box als Blu-ray zu gewinnen. Uh, ja. ah, das lohnt sich. Ja, das heißt aber auch, da wir jetzt vermutlich Samstag haben, wenn ihr das hört, und die nächste Sendung nächsten Samstag erscheinen soll, dass ihr nur bis Donnerstagabend Zeit habt, eben dies zu tun. Insofern geht, macht euch jetzt schon mal bereit, nehmt auf und... Wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr uns telefonisch erreicht oder wie ihr uns das per E-Mail zukommen lässt, kommt jetzt nochmal die Lisa und erzählt euch nochmal, wie ihr das tun könnt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Pia.
1: Gerne. Tschüss. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.